0: 透过日本这样的一个特定的一个国家、一个民族，去了解一下我们自己，它有这样的一个自我意识。那么日俄战争，日本取胜之后，那么中国就出现了去日本留学的这样一个浪潮。但是日本它是有一个说法的，叫色情产业，它是这个资本主义工业体系、生产体系或者经济体系当中的一部分。倭王受封呢，就是倭国进入到了当时的中原王朝的册封体系。那么具体说呢，就是汉王朝的册封体系当中，我们需要在更广阔的一个人类学的一个谱系当中，呃，去看待中国的道德上的这个严格主义，哎、呃，以及在社会生活当中的一个相对自由的，还是蛮自由的这样一个状况。
1: 言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉。我
2: 是木子
1: 。呃，我们今天其实特别荣幸的邀请到了华东师范大学政治学系副教授李永清老师做客我们的节目，和我们聊一聊一个中国人都非常熟悉、从不感到陌生，但不一定真正了解的一个话题，就是呃日本。那李老师可以先给听众朋友们打个招呼。各位朋友们啊、呃，大家好
0: 。很高兴有机会和大家一起交流一些关于日本的看 法，
1: 一些话 题， 谈谈日本。刚才讲的这个话 题， 其实对中国人而言是一个特别熟 悉， 但不一定真正了 解， 或者说可能充斥着陈词滥调的一个话题。呃， 李永杰老师其实是研究日本的最具有代表性的学者之一 啊， 包括最近出了新书《变异日本二千年》。您的这个日本三部曲的第二本，那第一本书其实是叫《分身新日本论》。其实从这两本书的这个呃书名就可以看出，您的日本研究的格局是非常的让人耳目一新的。一个是叫《新日本论》，李老师能不能先给我们讲一讲？因为我们也知道，您其实，在东京大学学习生活很多年，一直拿到博士。您能不能从您个人生活的角度，先讲讲您是怎么样开始对日本感到兴趣的
0: ？嗯，好的，谢谢。其实最初我应该和我们呃多数的听众朋友们应该是一样的，对日本没有什么特别的认知。偶然的机会呢，可能会读一点日本的小说。那么大学毕业之后呢，获得了一个机会啊、呃，去日本留学。呃，那么在日本生活前后大概是十一年，对日本产生了一些看法。但这个并并不是我直接想进行日本研究的最直接的动机啊。那么最直接动机是什么呢？其实是与我的专业有关系的。我的专业是社会学，研究领域呢是关于就如何认识现代社会。切入的角度呢是这个思想史以及呢国际关系，以及包括呢抽象一点的，比如说呃哲学。所以在我学习过程当中呢，就逐渐发现了一个问题啊，就是我们中国和日本很多地方非常的相像。但是呢，也有在关键地方呢，我们发现呢，很多地方又不一样。那么如何认识这样的一种复杂的一种关一种现象？那么这就构成了我认识这个现代社会，呃，认识我们自身的一个切入点。那么我们就单刀直入啊，我们我们我的第一本书呢，啊、呃，或者说日本山本雪的第一本书呢，呃，书名叫《分身》。分身它的寓意呢，就是另外一个自我。呃，我们都在寻找。呃，对于自己的认识啊，那么我们可以在日本的身上，透过日本这样的一个特定的一个国家、一个民族、一个生活共同体，去了解一下我们自己。所以我的这个日本研究呢，它有这样的一个自我意识，就是我要呃借助日本看待我们自己，就是呃问题意识是这样子的。但是我的研究呢，是采用了是思乡式的方法，变异呢更接近社会科学的方法。那无论哪一种方法呢，它都是一种现代社会科学的一种学术研究，去接近这样的一个非常个体化的、非常主体化的个体的问题关心啊。那么这个就是我在进行这个日本研究的时候呢，一个非常非常底层的这个逻辑啊。那么分身主要探讨的呢是这个近代日本的崛起，它的起起落落，它和中国之间的这个这个关系啊，这个互动。那么变异呢？我是将视角呢，呃，纳入到了这个日本社会自身，呃，从日本社会内部看看它的特殊的、奇异的，啊，用我们口语口语说法，非常奇葩的一些现象，我们要看看它具体是怎么来的。那么这样的一些想法呢，它都呃服务于一个目的，就是我们要客观的看待这个日本社会，看待中日关系，看待我们自身。在我的这个设想当中，通过这样的一个方式，才能够进一步的接近啊。我们对于呃日本对
1: 我们自身的理解，谢谢刘老师的这个分享啊。刘老师可能刚才初步的给我们介绍了一下他的这个研究方法和他的这个自己的背景。看这本书，包括听刚才刘老师的分享，也感触特别深。因为刘老师刚才讲到了自己是有社会学的背景，那我觉得就看刘老师第二部作品啊，就是这个《变异》这本书。呃，日本二千年虽然是一个涵盖了日本这么漫长的历史时期的一个，我觉得有百科全书意味的一本书吧，但是它确实也贯穿着呃李老师自己的一个线索，就是说东亚世界体系之中的理解日本和中国之间的关系这么一个主线。然后另外一点，我就觉得也是特别的具有社会学的想象力。不管是谈到今天的呃日本社会、今天的东京，还是今天的各种流行文化现象，李老师依然发挥了很重要的这个社会学的视角。那我和木兹作为非日本研究专业出身的学生和媒体人啊，我们其实对日本都有很多充斥着一般性的陈词滥掉，比如说呃日本文化有一些变态，那这个其实。等一下，那个李老师可以细讲一下为什么您的书叫变异而不叫变态。呃，还有的话就是我们会觉得说日本文化跟汉文化的关系，跟中原文明的关系是一个，我们是老师，他们是学生，我们存在着这样一种这样一个视角。但在这个视角之下，其实也会触发民族情绪的语言。那其实这一切都是李老师的洞见，可以帮我们去做一个呃梳理和反思的部分。
2: 我在读这本书的时候，其实觉得它是非常从中国读者的视角出发的。我高中毕业的时候，其实读了很多日本小说和日本电影，啊、呃，就当时对日本是有很多想象，就包括是您在书里面提到过很多，就比如说我们对于日本的情色文化，或者说我们看到日本有很多推理小说，啊、呃、很多悬疑小说，他们里面都会讲到呃某某某杀人事件，就是我们好像觉得。影视作品里或者文学作品里，呃，日本总是一个充斥着各种暴力、犯罪，呃，这个性的问题，就是我们会有这么一个想象，但是现实中的日本却是一个犯罪率很低，它同时又有很多呃压抑的情绪，以及有很多呃含蓄的表达，就是我们对于日本的人的人格想象，呃，是有一个。非常鲜明的，就是中国人的画像，包括西方人，呃，也对日本有很多呃这个要素齐全的一个想象吧。对，呃，我觉得，嗯、呃，您能不能从这个我们对于呃日本的误解出发？就包括您在上一本书里面也提到过，就是今天的中国它正在兴起第三次日本热，就是我们对于日本的关注，呃，当然也跟我们这个呃所谓一衣带水，我们这个地缘上的邻近性有关，也跟我们。有漫长的啊、呃、几千年里，这个、文化上的呃政治上的纠葛有关，所以我觉得呃我们可以找一些小的切入点，比如说我们刚刚提到的这个日本的变态文化或者日本的呃直感文化，这些让中国人觉得既呃费解又有意思的地方，就是呃分析一下或者呃介绍一下
1: 。好
0: 的，谢谢二位哎给我提供这样的一个反馈啊，我们中国人啊认识日本的时候，我觉得有一个便利的条件也好。一个有利的地方也好，但是它反过来呢，它也会有一个障碍啊。比如我们在外形上啊，其实非常非常类似的。就是如果把我们当个一个中国人放到日本社会当中，我们基本上是很难区分出来的，因为我们会有觉得我们很类似，我们很相似，对吧？我们我们皮肤，我们的身高，甚至我们用的文字啊，我们就会造成一种误解，就是我们应该一样。但是事实上不一样的时候呢，我们就会很吃惊。这一点我和我们在面对其他族群的时候可能就不太一样。比如说，我们面对南美洲的人啊、北美洲的人啊，面对这个北欧的人，我们天然觉得哦，我们不一样。所以你的思考你的方式啊，你看问题的方法呀、啊，我抽象一点，就是你的文化表达不一样，那这这是正常的，是自然的。但日本呢，应该你看我们都很类似，但实际上呢，和我们不一样。所以呢，这个时候我们就会产生各种各样的一种。我们自己的一个一个呃一种想象式的认知啊，我们觉得你和我们不一样啊，不一样你就发生了变化，发生了变化，那这它的一个极端的表达方式啊，口语当中，我们普通人会说，哎呀，变态，对吧？<笑>就是我我们看我们看那个日本的一些小说呀，日本的一些通俗的影视剧呀，哎，我们看到一些情节，我们会说，哎呀，这个有点变态。那么我们说的稍微庄重一点啊，就是说它是变得和我们不一样，变得不一样呢，这个说法是一个一般性的描述啊。所以后来我在呃进行表达的时候呢，我就进一步的做了提升啊。我认为它是一种变异，包含着某种桌越的含义，就是某种比较出色的部分。当然，我我们还是要提前说一句啊，就是我们在观察日本社会、分析日本社会的时候呢，它是有两个方面的啊，一个呢就是。呃，我在书中强调的，它有非常啊、呃、出色的、优秀的一面，但另外一方面呢，作为文化嘛，作为我们认为呃不适合我们的，或者呢，按照一般标准而言呢，它是成问题的。但是呢，我我觉得我们在看任何一个族群文化的时候呢，我的方法呢，还是要看人家的长处，看人家的优点。但是这些话，我想这个不说，我们读者也都能够理解啊。我还是先啊、呃，先提前声明一下。呃， 在我的变异这个用法当中 呢， 我还是想强调它变得非常出色的一面。那么这个过程 呢， 就是发生在呃十九世纪中后 期， 著名的事件呢就是这个明治维 新， 它使得日本从一个几乎被世界遗忘的这样一个国 家， 大概也就二十年的功 夫， 成长为这个东亚世界的一个非常有活力的呃一个族 群， 引领了当时这个现代化的一个浪潮。他何以能够在在较短的时期迅速的摆脱这个殖民列强的压迫，建立一个相对呃成型的高效的这样的一个国家？那其中著名的一些事件呢，比如说，呃，他在一八八九年吧确立明治，通过宪法，对吧？然后九零年颁布实施，然后同时期呢，他这个通过了这个民法典。你要说《民法典》是非常重要的啊，就是在在确立国内这个秩序上，同时呢，呃，他这个呃秩序的建构过程当中呢，呃，用用我们的说法呢是富国强兵啊，也同时开始了这个对外扩张，啊、以侵略的过程啊。那么其中有有一个事件呢，呃、啊，我们会有另外一个认识，就是在一九零四年到零五年爆发的这个日俄战争啊。那么日俄战争。日本虽然是艰难取胜啊，付出了巨大的代价，但是呢，通常被认为是日本获得了胜利。说这,这个事件在当时影响和冲击非常之大的。日俄战争日本取胜之后，那么中国就出现了一一个去日本留学的这样一个浪潮。一个基本的驱动是什么呢？就是日本何以能够在短短的三四十年的功夫，能够和欧美列强匹敌、能够抗衡，甚至是战胜之？所以，这个时代的中国人认为日本是优秀的，是出色的，是没有任何问题的。当然，这过程在此前事业已经开始了，就是甲午战争中国战败之后呢，日中国的士大夫们已经认识到了这个日本出色的地方，所以它给我们带来了一些就在历史上给我们带来一些冲击，就何以如此啊？到了现代呢，同样如此。比如一九四五年日本战败啊，呃，国土百分之九十遭到了这个轰炸，是不过，经过了这个十几年的功夫。他再次成长为这个世界上最重要的一个一个经济体啊！你注意看的话，他在这个上个世纪七十年代，按照这个 GDP 说法的话，已经世界第二了。所以，在这个意义上呢，他的一些出色的表现，这个是被世界所公认的。我这个编译的包含了这样的一个含义啊。当然，我也知道啊，包括二位刚刚提到的、啊，就是我们可能普通的读者啊、听众啊，可能会从一些身边非常小的角度去观察这个日本。是我们看他的这个影视节目啊，呃，看他的小说呀，呃，总会找到一些太奇怪了，理解不了，哎，何以如此啊？所以呢，就是无论从宏观的意义上，我们对日本这个呃奇异性的一个认知，还是我们微观上呃特定的一个情境当中对日本的奇性的认知，我觉得这个奇异性呢，是我们呃观察日本、理解日本的时候的一个比较有效的一个视角。所以这个话题呢，其实是可以从呃宏观的角度的历史去谈，也可以从微观的细节去谈
1: 。我觉得最近因为有那个很多电影在上映嘛，包括那个《第一炉香》，还有那个《繁星大剧院》。我觉得就是它里面其实就让我想到巴塔耶，然后最近就在读巴塔耶，然后就看老师这本书，老师也提到了巴塔耶对这个色情，对情爱。爱欲的这个分析，我觉得这一点其实也是挺有意思的，而且也是很有趣味的一个分析。
0: 那么这个实际上就是就是我们啊日常理解的，就是就非常奇异的、非常奇葩的，以至于呢我们要使用“变态”这样的一个非常重的词啊，去这个分析日本文化的一个原因啊。所以我当时在书中也也也是用比较详尽的篇幅呢，去理解一下这个现象啊，这个色情现象呢。我们是用一个词概括哈、啊，它的内涵是非常广的哈、啊，日本给我们造成的一个印象呢，就是说色情行业或者色情文化非常发达啊。但是日本它是有一个说法的，叫色情产业啊。当然这也不是日本自身的啊。我们朋友们如果比较关心文化研究，就发现呢，它是这个资本主义工业体系、生产体系或者经济体系当中的一个一部分啊，涉及到人的欲望。和呃这个生产方式的一个特定的结合，就是日本给我们造成的这样的一个印象，我觉得是也是我们的一个误解。换言之，就是当我们看到类似的，比如说我们在文学作品当中看到一些所谓的色情描写呀，或者说对于人的情欲的一些尺度比较大的一些说法就是我们如果在欧美的文学作品当中。我们就会有另外一种视角 啊， 但是在日本的身 上， 我们就会用一些我们刚刚讲的呃变态呀、色情这样的说法。我觉得这个地方我们可能涉及到我最初谈到的这 个， 就是我们自己的一个呀一个误解啊。所以我在呃书中 呢， 我是把视角做了一个转换哈。当我们试图描写人的这个欲望 啊， 呃人的根本性的欲望的时 候， 我们是有判断标准的。就是、说你的这个描写是否能够让读者产生某种共鸣啊？就是说这个问题谈的是非常深的，虽然谈的是人日常的一些现象啊、一些欲望、啊，一些情念啊，但实际上呢，它有穿透力，将你引入到了对于深刻问题的一些反思。就是在日本的这个生产体系、工业体系当中呢。因为他追求精益求精嘛，啊，所以他无论是小说创作还是影视作品，他都会将它发挥到极致，嗯，所以在这个极致的意义上，你要理解日本的色情，你就觉得哦，他是原来他是做的非常精致，以至于给我们造成了他的这样的一个一个印象。那么反过来说呢，那么我们在其他民族、其他文化当中，就这样的基于人类生存本能的一些现象，按你们说法，所谓的。呃，食色性也，对吧？人之本性，但是后天的呈现、表达，以及呢，我们在提升到一个商品，或者进一步的提升到艺术层面上的时候，那么这个差异呢，就是蛮巨大的。
2: 对我我也稍微分享一下我在读像古崎润一郎，包括到渡边淳一这些呃日本比较代表性的书写情欲的作家的时候，一些感触是跟您书里写的是非常相近的。就是呃日本的呃文艺作品，当然这个传统很长啊，就他在涉及描写这个爱欲情欲的时候，他的伦理色彩是非常轻的，甚至是不太讲究伦理色彩的。那我们追溯到就是江户时期的这个小说家井原希鹤。他的这个代表作《好色一代男》这本宴情小说的时候，他其实按照评论家的说法，就是他的作品里面这些天生俊美的男女，他只是按照美的冲动而行动。那作者对这种美也有。非常充分的理解，但是他对于人生、对于他人都没有什么严格意义上的伦理意义上的责任感。这个是跟我们中国人讲究这个礼义廉耻、文以载道的传统是非常不一样。就包括我们在今天的社会语境中，我们对于大家在婚姻或者情爱关系里面不要做渣男、不要出轨，这个都是有非常强烈的道德上的批判的。但是我们在呃日本的情色文学，就包括一些。今天我们被奉为经典的情色文学，呃，影视作品里面，呃，我们其实是看不到这一点的。呃，另外一点就是，呃，我们会觉得，相比于欧美的这种，它会直接去书写，呃，性的描写，这种非常直接、非常现实的笔触来说，呃，日本的就对于情色的再现，它更侧重想象层面，它会充分的去让你调动你的想象，因为想象总是比现实会更为色情的。日本文化里面，它会。着力于让人产生妄想，这一点您在书里面也有比较充分的表达。您也有提到一点，就是它跟日本文化传统文化里面就是呃神圣的好色这个理理念是相关的，就是它会把性视作一个呃神圣的呃事情，而不是呃在西方或者呃中国意义上来说，它是一个呃兽欲或者是一个比较低级的肉身的欲望。
1: 这个其实也是，就是巴塔爷爷的概念的第三个维度嘛，就是神圣的色情。然后我觉得这其实虽然是分析一个情欲的一个小的角度，一个文化的一个一个层面，但其实也是跟刘老师的这个中日之间这种交织、这种对对照的这种视角是很明确的。嗯、呃，刘老师能不能也从这个方面再呃简单多说两句？
0: 好的，刚刚这样的一个纵置对比，我觉得是非常有启发性的啊，也是我们中国社会是有一个比较严格的一个伦理底线的。嗯，那么尽管社会上比如说可能出现渣男，就是我们对于这样的现象出现之后呢，我们是有一个底线要求的，而且是蛮高的这个底线啊。我为这个是中国文化的一个一个特征，但是是否能够说日本没有这个呃特征呢？当然，我们从目前看到的呃一些分析、一些呃一些影视节目，包括您刚刚谈到的，我书当中也提到了啊，就是他对于这个色情、对于色的一个看法。但是这并不意味着他在现实生活当中呃没有同样的伦理要求，不是如此的。啊，就是我们要注意呢，不能够将日本小说当中的一些情境，呃，或者抽象到一定层面之后的这样的一个原则，直接还原成日本的社会生活，那就仿佛我们在伦理观念当中，比如说对于呃夫妻双方的这个义务啊，对是有比较严格的要求的。我说我说是在这个两性关系上，但这并没有保证在现实生活当中一些。呃，违背这个伦理的一些各种各样的现象啊，我们要看到这个观念和现实生活当中的这样一个差距，差异在什么地方啊？如果还是引用日本学者的说法，就是对于这个色情，对于呃欲望，如果在这个人类学上或者我，啊或者是这个民俗学上，这个、叫生殖，就是对于这个观念本身呢，和中国有有比较大的不同的地方。你要理解这个现象呢，呃，就将这个呃色情文化呀，放到它整个呃最深层的啊，这个我称之为这个宗教文化当中去理解，嗯，就是日本它是保留了呃很多我们称之为呃出名的或者是原始的，嗯、呃，或者是早先的时代的这样的一个生活的遗迹、生活的观念。就是在这个此前的时代当中，人们对于两性关系、对于生殖，它当然包含着一个神圣的看法。你觉得它是一个无中生有的创造过程，所以它是保留了这样的很多这个元素。中国文化呢，在这个商周变革时期，经历了一个迅速的、急速的一个理性化的时期。所谓的这个文武周公。这个制作礼乐，那么后来的我们这个呃北方的儒家文化成为这个社会生活当中的一个支配性的伦理关系啊，就这个对我们的影响呢是非常之大的啊。所以在这个意义上呢，呃，你说我们说日本是色情的这个说法本身呢是包含实际意义的啊，和我们观念上的这个标准是有大的差异的，嗯。但是呢，我们不能够由此去进一步的加以一个价值判断啊。其实我书当中也提到了，您刚刚也注意到了啊，就是巴塔耶呀、啊。然后我书中也引用了这个，比如这个呃恩格斯的一些说法呀、啊，这方面分析是蛮多的哈。呃，分析两性关系啊，分析这个呃人的欲望啊，在文明当中的一个作用。我们需要在更广阔的一个人类学的一个谱系当中，呃，去看待中国在道德上的这个严格主义，哎、呃，以及在社会生活当中的一个相对自由的，还是蛮自由的这样一个状况。以及反过来说呢，日本在文学、在影视当中，呃，非常大胆的这样的各种各样的描述、直接的描述，以及社会生活当中呢，相对严谨的、相对保守的，就是我们需要对于呃，就这样的四个四个维度哈、啊，都有所了解，才能够对于这样的一个我们称之为呃变异的、啊、呃、变态的或者奇葩的这些现象呢，有这个更客观的理解
1: ，嗯。就是相信听众朋友们，就仅仅从这个刘老师分析日本的色情文化，足以看到刘老师对日本呃文化，包括对日本的这个研究的这种洞察力和敏锐。那其实我们现在就还是从这个小的维度，回到刘老师呃《日本二千年变异》这本书最重要的一个大的脉络和线索。如果以我自己的理解，其实是把要把日本放在东亚世界体系格局的变迁中去理解。在理解日本的变异的过程中，其实也从而理解了我们中国自身。那其实这里面我觉得有一个非常关键的事情，就是说日本的自我意识，日本的自我意识其实在参加进东亚世界体系之初就开始形成，然后不断的演变，呃，以至于后面膨胀走向毁灭，呃，在涅槃重生，有这么一个历史脉络。但这个日本的自我意识在通俗话语里的普通人的评论，或者哪怕是媒体上的评论也好，是被隐匿掉的。我们都依然会在今天可能夹杂着民族情绪的去想象，就把日本的自我意识弥散在一个以中国为中心的这么一个论调之中吧。但这样的认识并不是说不对，但是它肯定是不准确，而且嗯，可能是对我们认识日本、对我们认识世界的帮助是很小。呃，甚至是有害的。我觉得刘老师是不是能够从一个历史的脉络，给我们拎出几个标志性的事件，啊、呃，简单的给我们把这个东亚世界体系的变迁和日本与中国的这个关系以及他自我意识的成长，简单的这么梳理一下
0: 。呃，如同您刚刚注意到的一样，我在书当中非常强调的一个线索呢，就是日本的成长，呃，日本自我意识的成长。我记得书当中有一句话啊，我说这本书是描述一个一个族群哈、啊，一群人他的心灵史啊，所以《日本两千年》不是一本讲单纯的普通的讲日本历史的书，它是讲日本可以说对日本的一种精神分析。那么这一点为什么重要呢？就是我们在谈到中日关系的时候呢，很容易带着。当下的这个观念，当然这是很正常的，因为我们生活在当下嘛，嗯。但是我们知道呢，我们这个当下的状况呢，又会屏蔽了我们对于更深刻的、更本质的一个认识。比如，我们关注中日关系，我们非常呃关心政治关系啊、经济关系啊，以及可能的这个呃军事上的某种紧张啊。那么这些当然都是重要的问题，嗯、但是还有另外一个比较隐微的层面。不容易把握的，不容易去讨论的。但是在我看来呢，又是一个相对恒定的、稳定的一一种因素。我想这个也相对容易理解啊，像我们我们每个人一样，我们每天有各种各样的行为行呃，各种各样的这个呃生活方式。但实际上呢，我们是有一套相对稳定的一个操作系统的啊，就是我们每天的我们每天做的事情，但是我们可能意识不到。所以我在呃，重塑日本两千年。它的出现啊，它的成立，它的发展，这个它的演化的时候呢，我就我的视角呢，就就放到了一个非常非常底层的，就是它这个自我意识是如何如何形成的。那么，如果说到具体事件呢，实际上书当中是有这样的描述的那我我们就举一个事件啊，哦，书中第一个事件呢，我叫这个窝叫这个窝王受封。那、呃、此前我们中国大陆的人啊，会将呃日本列岛的这些国家呢。呃，称之为倭国。那么倭王受封呢，就是倭国进入到了当时的中原王朝的册封体系。那么具体说呢，就是汉王朝的册封体系当中，日本成为所谓的朝贡体系的一员。那么这一点呢，是很多历史学家都会注意到的。但是我觉得，在认识日本、日本发展、日本形成、日本成长过程当中，更重要是什么呢？说这个这样的一个政治事件。对他的心理、对他的意识造成的影响啊。那么我们长话短说啊，日本在公元一世纪到公元呃五六世纪之间啊，在这段期间呢，它就形成了一个相对成型的一个自我意识。这个自我意识呢，从中国的一个某种复制 ，OK， 用我的说法就是，它是形成了中国的一个分身。什么意思呢？它形成了自己的一套这个。认识世界系统，这个系统和我们中国是一致的，比如有有天，对吧？有天子，然后呢有臣民，有这个呃这样的一套这个政政治观念。所以这个时候就产生一个大问题啊！我们知道那、这个天天子是中华王朝的一个非常正统的观念，对吧？而且呢是天无二日的呀，地无二王。当日本列岛也出现一个天子的时候，那么双方自然会形成某种分庭抗礼的对抗的意识。那么用哲学说法的话，彼此要要追求对方的承认的这样的一种观念、一种意识或者一种欲望，在适当的时机，在适当条件就会产生冲突，产生战争。那么有了这样的一颗自我意识的种子，那么接下来啊，此后中日两千年的互动，我们就会看到一条线索啊，就是双方都要争夺这样的一个天子。自我实现这样的一个意识，但是过程当中包含着双方对于文明的认知啊，对于成长呃，对于安全的理解呀、啊，各种各样不同的这个这个表现啊。但是基本的一个线索呢，就是这样的一个自我意识，就是日本它有这样的一个，就是我是代表了文化一个文明的一个正统。这个时候呢，双方这个矛盾现实当中呢，就会就会产产生出来。那么作为历史事件，其实我刚刚也提到了一些啊，比如说这个。这个甲午战争啊，那么甲午战争之前呢，还有一场非常著名的这个叫万历朝鲜战争啊，就是当年就是十六世纪末期，丰臣秀吉等到统一日本之后呢，对朝鲜连续发动了两次战争，前后长达八年。那么这个这场战争呢，当时的中原王朝就是我们的明王朝，也是以举国之力啊去抗击这个日本。呃、啊，那么此后呢，我们知道我刚提到的这个甲午战争啊，二十世纪初的这个。呃，日俄战争，那么在此后的第一次,次世界大战期间，日本这个出兵中国啊，实际上就是他展开他的侵略的一个非常重要的一环啊、嗯。那么接下来一个大的事件呢，我们所有人都知道了，对吧？这个九一八啊，这是一个这是一个大的节点。在今天的日本历史叙事当中呢，它是将它当成十五年战争的起点啊。我们中国呢，有有有有这个八年抗战说法，也有十十四年抗战的说法，对吧？啊，还没有十五年的说法呢。那么日本的一个十五年的说法，那么起点呢，就是这个九一八，非常非常重大的事件。我书中说的比较多了，比较细致的描写，描写了这个当时日本的日本的观念、日本的日本人的欲望、日本的精神。实际上，我做的是什么呢？是帮他做了一个精神分析啊。那么精神分析呢，我们可能有一些朋友会比较了解啊，就是帮着这个当事者去分析他本人也没有意识到的自己的欲望，以及呢这个欲望对自己的行动。造成的一个深刻的影响啊。那么我呃刚刚讲的从倭王受封，实际上我要做的什么，就是日本何以能够呃出现这样的一些呃这么一连串的一个大的事件？那背后的更深层的那个原因是什么？因为从政治的角度，从经济的角度，我们有已经有了呃非常多的非常好的分析了。那么我提供的呢，就是这样的一个相对，在我看来啊是相对恒定的，又是一以贯之的。这样的一个精神的线索，当然这个线索呢，我们需要做一些我刚刚讲的精神分析啊、呃，通过现象去将他呃行为背后没有意识到的深层的潜意识的那个欲望、欲念，将它揭示出来。那么这个就是我在呃变异日本两千年当中
1: 一个非常重要的一个线索。对，我觉得李老师已经讲的非常的清楚了，然后我也想分享一个我印象很深刻，刚才李老师还没有呃。具体的提到的就是说，在那个倭王受封之后，在隋朝的时候，有日本的呃有一个遣遣隋使吧，然后在中国他，他呃上书这个隋炀帝，带了一封国书，这个国书的表述就是说，日出处天子至，日落处天子敬高无恙。那其实他。在这个字面意义上，就明显的表现出了一种挑衅，这其实就是日本自我意识呃非常明确的明晰的一个例子，就是说日本开始了想要跟中原文,文明并立的这么一个一种心态，然后也明确的体现在这个国书里面。呃，我们在呃观察，在看李老师这本书，在观察日本自我意识的浮沉和演变的过程中，我们也可以观察到呃东亚世界体系的变化。近代史上有一点也是我看这本书，呃，特别注意到，然后也是觉得非常的受启发的一点，就是说，呃，在甲午中日战争前后的时候，关于朝鲜半岛的争议，包括呃李鸿章，包括呃纠缠了当时的袁世凯的，因为袁世凯其实在朝朝鲜半岛就担任过重要的职务嘛，在清朝，其实这本质上也是以中国为中心的这个。用刘老师的话讲，叫“东亚世界体系朝贡册封体系的一种濒临崩溃的一个状态”。其实，我觉得从那个具体的一个事件，我们也可以从另外一个视角认识到，这其实是东亚世界体系出现了某种问题，或者它最后的一个危机。那其实讲到这里，我觉得也是我们可以抛出最重要也最呃。希望刘老师给我们大家讲讲的问题，就是说，呃，我们理解日本，我们理解他者，其实还是为了反观自身嘛。那我们从这个日本自我意识的演变，以及日本对中国古典精神这种接受和改造啊、呃，以及它的误读的过程中，我们自己能够吸取到什么样的经验和教训？
2: 呃，我稍微补充一点，就是因为今天包括很多呃网络舆论也好，大家都很习惯从今天的日本想要去预判中国未来可能出现的一些问题，比如说呃我们讲到的少子化社会、呃低欲望社会等等。呃，就我觉得，嗯、呃，你也可以接续刚刚好汉提到的，再谈一下，就说怎么看待今天的日本在这个发展历程中日本经历的转折，对于呃中国发展的一些启示吧。嗯，
0: 好的，呃，两个问题我认为是一致的啊、哦。就是这呃，日本它不是一个具有天然的、固定的、本质的，就是日本呢是不存在的，而是它是在这个东亚世界体系当中。那么说的大一点，在这个世界体系当中，持续的和外界文明的互动当中，形成了当下的日本，形成了在近代史。近代史上，它的一些高光时刻，一些非常出色的地方啊，就如果没有外来文明，那么就没有没有今天的日本。这一点，无论对于哪个国家，包括对我们中国而言，就持续的以开放的心态与世界各种文明进行交流，要持续的吸收其他文明、其他民族优秀的地方，然后对自己进行持续的变革。我想，这个是我们应该吸收的或者吸取的这个历史经验。啊，当然，在这过程当中呢，每个国家都有自己特定的问题，也都走过各种各样的这个弯路啊、呃，甚至有一些是具有极度破坏性的。那么日本就是如此啊，日本就是这样的，历史上是这样的一个国家啊。呃，我们不能够简单的哈，就是说从日本的经营当中就获得啊、呃，我们中国呃当下或将来该如何如何，不是如此的啊、呃。就是这两个国家在文化上的呃一些类似的地方。呃， 有类似的地 方， 但是 呢， 在比如说在地理环境上或者地缘政治 上， 双方是有蛮大差别 的， 对 吧？ 那中国是在东亚大陆 上， 对 吧？ 周边有陆地上有十四个国 家， 嗯， 在又被视为哈这个中华文明的一个继承人、一个中心 啊， 就它内部它内部蕴含的这个能量 呢， 其实是巨大的啊。那么日本 呢？ 虽然在近代啊，在明治维新之后爆发了巨大的能量，在今天呢，依然是在经济领域啊，在技术领域啊，在文化艺术领域当中，也确实是表现的非常之出色，对吧？比如他每年这个诺这个诺奖的获得者，都都是让人刮目相看的。但是在这个在接下来哈、啊，能够对东亚乃至对世界历史造成更大的影响啊的意义上呢，通常这个观察者们会认为。这个力量呢，是在还是在大陆上，是这个欧亚大陆上，所以在这意义上呢，就是说我们呃仔细的啊，呃去对日本的发展进进行一个复盘啊，然后我们对于周边的，比如对于比如对于这个俄国呀，对于对于美国呀，我们重新认真的去看一看啊、呃，它的成长，然后它的起起落落，对我们是蛮重要的啊。我在呃书当中提供呢，其实只是属于帕散之识啊，提供的是一个视角。很多人简单的会从中日两国的相似性，就会推论出中国将来会如何如何，呃，那么好的方面呢？啊，我们会变得像日本一样，那坏的方面是不是也会变得像日本一样呢？啊，很多人会有这样的一个一个看法。我对这些看法呢是持有保留态度的，啊，是、呃，我是很多地方也我也是不认同的，啊，就是我们要认识到，呃，中国文明的一些特殊的地方，啊，但是这个也不是我关心的重点啊，我认为重要的地方还是。我们要通过看到别人的长处和优点，认识到自己的问题，然后呢，我们采用各种细致的方法，就一点一点的将这个问题去解决掉，对吧？然后呢，让我们能够呃更为平稳的去度过一个，比如经济发展过程当中，嗯、呃，因为各个民族都有这样时期嘛，对，经济发展的过程当中是有一是是有一些矛盾的，我们是怎样去解决这些矛盾？啊，然后平稳的啊，达成我们自己的这样的一个目标。我们什么目标呢？嗯，对吧？就是我们一些一些这个正式的说法了，对吧？要和平，对吧？要繁荣，要幸福，对吧？啊，这就是我非常想说的一句话。